0: Épisode numéro 199 de Bonjour PPC, la gentrification. Ouf, quel vaste sujet, quel vaste sujet. Avez-vous lu Le Domaine des Dieux Le 17e album de la série de bandes dessinées Astérix, vous savez, de René Goscinny et Albert Uderzo il a été publié en 1971. On va lire le synopsis. Jules César décide d'encercler le village gaulois en construisant un domaine résidentiel destiné à des propriétaires romains. Il l'appelle le domaine des dieux. Cette construction a pour but de civiliser les irréductibles et de les affaiblir en les privant de leurs principales ressources, la forêt, et ça leur permet ainsi de faire tomber le dernier bastion qui résiste à Jules. Ce scénario imaginé par ces deux talents de la bande dessinée, René Goscinny, Albert Uderzo, illustre presque parfaitement le phénomène de la gentrification. La gentrification quand les princes des villes font fuir les habitants des quartiers, on en parle tous ensemble aujourd'hui dans cet épisode de Bonjour PPC. Un petit tour du côté de chez nos amis de Wikipédia. On y apprend que la gentrification du mot anglais Gentry, la petite noblesse, ou l'embourgeoisement en français, ou encore la boboisation. Vous savez le terme « bobo euh, » que l'on voit dans la presse. C'est un phénomène urbain par lequel des personnes plus aisées s'approprient un espace initialement occupé par des habitants ou des usagers moins favorisés. Ça transforme ainsi le profil économique et social du quartier au profit exclusif d'une couche sociale supérieure. Le processus de gentrification il résulte de l'accroissement de l'intérêt porté par un certain espace. Les premiers gentrifieurs peuvent appartenir à des communautés d'artistes aux faibles revenus, ce qui contribue à l'attractivité du quartier. Ensuite, différentes étapes de hausse des investissements dans le secteur immobilier par les acteurs privés et publics conduisent au développement économique du quartier, à une augmentation de son attractivité, à l'attractivité aussi des commerces, une baisse du taux de criminalité. Et voilà, par ailleurs, la, la gentrification a des effets aussi qui peuvent entraîner des migrations de population. Les enjeux de la gentrification, euh, les modifications aussi de, de marché, les modifications euh, bah, culturelles et puis sociétales qui en découlent. Euh, on trouve cet article dans i-rse.net, bien évidemment, comme chaque article qui est cité, vous retrouvez le lien euh, vers cet article sur Internet. Vous le retrouvez dans les notes de bas d'épisode qui sont présentes dans votre principale plateforme de balado, diffusion, j'ai nommé les Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et tant d'autres. Les différentes étapes de la gentrification eh bien, on va dire qu'il y, y en a, normalement, il y en a quatre ou cinq. Il y en a cinq, ouais. 5 On va les lister ici. On y, vous irez les lire, si vous le voulez, bien dans cet article de IRSE. On y apprend que, d'abord, c'est un groupe social considéré comme favorisé. On va dire que les bobos, allez, c'est un exemple emblématique, mais il ne faudrait pas non plus tout focaliser sur les bobos. Découvre. Vrai, ce groupe favorisé découvre ou parfois redécouvre les attraits d'un quartier ou d'une ville pour des raisons diverses. Il y a des nouvelles lignes de transport, il y a des nouvelles infrastructures, il y a des opportunités immobilières. Alors là, il y a un processus qui s'enclenche, c'est un processus de migration. Deuxième étape, pour répondre à la, de, à la demande, les investissements privés et publics accentuent de fait l'attractivité du quartier. On fait des réhabilitations immobilières, on améliore les infrastructures commerciales ou les services, on lutte contre l'insécurité réelle ou ressentie. Troisième étape, le marché de l'habitat se tend et il y a une hausse des valeurs immobilières. Quatrième étape, les habitants historiques qui sont plus modestes ne peuvent pas suivre et déserte petit à petit les lieux au profit des zones périurbaines Domaine des dieux quand tu nous tiens. Cinquième étape, l'espace libéré draine une nouvelle vague de population favorisée Et encore, et encore, et encore. Et oui, ça, ça a beaucoup d'impact. Euh, c'est Sanjay qui nous dit que la gentrification a été néfaste après les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Ça a repoussé une population vers des zones encore plus désertiques et encore moins bien desservies par les transports. Et il y a des effets économiques parce que si c'est moins desservi par les transports, ben, ça veut dire qu'ils vont avoir des frais supplémentaires pour se déplacer et aller dans les zones où il y a ben, du boulot, une activité commerciale euh, ou culturelle et donc ça va accentuer en fait euh, ben, ça va accentuer la, la difficulté pour les personnes à, à des revenus modestes dans toutes les grandes villes Cécile nous dit, dans toutes les grandes villes, la gentrification a un énorme effet sur les prix d'immobilier. Elle contribue à la fois au développement d'un nouveau type d'économie et de commerce, et à la fois à l'appauvrissement de la population qui y demeurait, avec une exclusion de la vie de quartier, puis une exclusion tout court, et des transferts vers des zones géographiques qui sont plus éloignées, des difficultés de logement, l'allongement des temps de trajet. Merci Cécile pour ce chouette commentaire. Et la Thaïlande qui nous dit, il faut créer des transports. Et eh oui, c'est pas faux. La gentrification des quartiers, elle est mieux comprise grâce au digital. C'est Lionel qui nous signale un article trouvé dans l'express.fr. Le lien est dans les notes d'épisode. On y apprend qu'une équipe de recherche franco-canadienne a mis en point une intelligence artificielle qui analyse l'évolution sociologique des villes via les historiques des photos de Google Street View. L'algorithme mis en place par ces chercheurs détecte certains aspects visuels pour déterminer si oui ou non une transformation urbaine est à l'œuvre dans un quartier. La gentrification elle est ici évaluée en décelant des travaux de rénovation, d'embellissement ou encore des constructions nouvelles. En contre-pied, il y a d'autres études statistiques qui sont basées sur le salaire médian. Merci Lionel pour ces informations. Gentrification des quartiers, on apprend aussi dans cet article, une équipe, cette équipe de recherche franco-canadienne qui a mis en place cette, cette intelligence artificielle. Ils ont utilisé toutes les photographies à 360 degrés qui sont prises par Google Street View. Ils l'ont nourri l'algorithme, ouais, et puis on voit s'il y a une transformation ou pas. Visiblement, sur Paris, le sujet ne fonctionne pas. Voilà. Euh, entre nostalgie et contestation, la gentrification ça d'inspiration. Ah, un article à lire dans le Point.fr euh, Le Point.fr, je ne savais pas. La gentrification à la fleur dans le feuilleton télévisé ouais, policier télévisé des années 2000 The Wire. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'apparente ça à un portrait de groupe de la ville de Boston entre ces policiers et ces criminels. Et plus encore dans une série plus récente du même auteur, c'est The Deuce, sur le quartier new-yorkais de Times Square, passé d'une ambiance malfamée dans les années 70, un haut lieu du tourisme. Aujourd'hui, euh, peut-on lutter contre la gentrification des centres-villes Un article de Sud-Ouest euh, nous apprend notamment, et vous avez le lien dans les notes d'épisode, que la gentrification par laquelle des classes aisées s'approprient des quartiers populaires et qui chassent leurs occupants historiques, c'était au cœur des discussions du marché international des professionnels de l'immobilier, le fameux MIPIM qui a lieu chaque année à Cannes. Cette année, c'était en mars 2019. À Cannes, ville et promoteurs y rivalisent pour présenter d'ambition projet immobilier, certains allant jusqu'à l'émergence d'une ville comme la future capitale administrative égyptienne, à quelques dizaines de kilomètres du Caire. De son côté, Alexandre Alar, ah, un entrepreneur et puis aussi promoteur, est en train d'achever un gigantesque projet de rénovation, un complexe hôtelier avec restaurant en ferme urbaine, un hôpital, c'est dans la métropole brésilienne de São Paulo, et met en avant une ambition de mixité sociale au sein du projet permettant l'embauche de 4100 abris tout en affichant, merci Laura pour ce retweet, tout en affichant une salve de participants vedettes comme l'architecte Jean Nouvel et le designer Philippe Stark. C'est Corinne qui nous pose une bonne question. Le vivre ensemble est l'un des enjeux de notre époque et le processus en marge de gentrification vient le challenger. Quelle ville voulons-nous quelles villes vont le nom C'est une question importante qui rentre bien dans le cadre de la préservation de la diversité. C'est Chris qui nous dit que la gentrification fait naître des quartiers artificiels sans âme et sans histoire et une problématique de l'entre-soi. Bien vu, parfois, la gentrification se joue avec de la distance. C'est Cécile qui nous a repéré ça. Un article du Moniteur, il nous parle du cas de Bordeaux. Voilà, C'est souvent opéré euh, par la, la modification, par exemple, des transports hein, Donc à Bordeaux, au splendide cœur, 18e siècle, classé par l'UNESCO. Ben la ville a mis les bouchées doubles pour attirer, au-delà des touristes, les cadres et les entreprises, avec une qualité de vie, gastronomie, ville durable, sont régulièrement vantées. Ceux qui disent que Bordeaux, c'était mieux avant, n'oubliez pas qu'en 1995, c'était quand même 15 000 logements vacants. Donc ça a bougé du côté de Bordeaux. À propos de Bordeaux, je ne sais pas si Laura qui est dans la room nous dira ce qu'elle en pense. Euh, à propos de Bordeaux, le phénomène de gentrification bat son plein. Euh, Jean-François nous signale effectivement qu'il y a eu l'effet, euh, la ligne à grande vitesse, le LGV euh, s'y est fait sentir. Mais d'autres facteurs contribuent à l'attractivité de Bordeaux. C'est un urbanisme volontaire, une profonde restructuration de l'habitat, une indéniable transformation sociologique. Comme partout en France, lorsqu'on observe ce phénomène, les ménages euh, aux revenus moyens ont progressivement laissé la place. Soit à des ménages à revenus élevés, soit à des ménages à revenus très modèles. C'est Michel Mouillard qui le dit dans cet article de Sud-Ouest, professeur d'économie à l'université Paris-Ouest et porte-parole du baromètre LPI se loger. Bonjour à Fadila qui vient de nous rejoindre. Les hausses des prix de l'immobilier, elles ont renforcé le processus de gentrification. C'est ce phénomène qui se constate depuis de, de nombreuses années dans la plupart des grandes agglomérations. Gentrification des quartiers populaires, elle est souvent d'ailleurs accélérée, nous signale Jean-François, par le phénomène Airbnb. Euh, voilà, les classes moyennes partent à la périphérie des centres-villes et gentrifient à leur tour les deuxièmes couches reléguant de facto les pauvres à la périphérie des périphéries. Et ainsi de suite, Sanjay nous signale que la gentrification peut être atténuée grâce à un bon réseau de transport, notamment le tram. Bien vu Sanjay, merci beaucoup pour ce commentaire. Les cas d'usage, alors l'impact de la gentrification. Cécile nous a trouvé un article dans le nouvelops.com euh, On nous signale notamment qu'à Londres, les marchés latinos sont sous la menace de la gentrification. Euh, voilà, bah la gentrification c'est un sujet, euh, nous dit Corinne, qui lui fait aussi penser à l'entreprise soi qui exclut et laisse ces personnes s'enfermer dans une vision appauvrie de la vraie vie, un petit monde loin des réalités de la vraie vie. Accueillir et préserver la diversité dans la ville est essentiel. Et c'est Sanjay qui nous dit que le tram aide au redéveloppement urbain. Ça a été le cas à Saint-Denis avec les trams T5, T8 et T1. Gentrification et paupérisation au cœur de l'île de France. Un article trouvé dans iau-idf.fr. Là aussi, le, note, le lien vers l'article est dans les notes de bas d'épisode. Intéressant article sur l'évolution entre 2001 et 2015. Une étude à télécharger d'ailleurs sur la géographie sociale en île de France et son évolution depuis le début des années 2000, parce que ça contribue à sortir de ces oppositions frontales et globalisantes de métropole versus espace périphériques ou rural. Cette étude donne à voir la structuration sociale du territoire francilien en partant de l'échelle communale, voire du quartier, ce qu'on appelle vous savez, l'iris, et ça souligne la lente évolution de ce paysage social. La région est un espace systémique où le devenir de chaque territoire est en prise à un jeu de force qui tend à une polarisation des espaces les plus aisés et les plus pauvres gentrification climatique à Miami aussi c'est Lionel qui nous a trouvé cet article dans courrierinternational.com à Miami, la montée des eaux pousse les promoteurs immobiliers à investir dans les quartiers en hauteur, ce qui fragilise la situation de leurs habitants, souvent peu aisés, Lui dans Sud-Ouest Jean-François nous signale, la gentrification c'est la conséquence directe du papy-boom les futurs papy-boomers du seul fait de leur nombre ont fortement fait monter les prix au cours des années 90-2000 lorsqu'ils revendent au clash d'âge qu'il est les seuls à pouvoir assumer de tels prix sont les classes moyennes et supérieures. Cette situation de prix élevé ne pouvant qu'accentuer la sélection locale par la localisation. La gentrification, nous signale, nous signale Jean-François, euh, doit être une conséquence directe du papy-boom. Elle doit être pensée comme une tendance puissante euh, et de long terme, puisque déterminée par des caractéristiques démographiques. Merci Jean-Emmanuel pour ce. Retweet. Long Island City, l'anti-Amazon. Un article passionnant à lire dans Les Échos Weekend. Euh, je l'avais lu sur la version papier il y a quelques semaines. Je vous ai mis le lien dans les notes de bas d'épisode. Allez le lire sur, sur Internet. Les amoureux de l'atmosphère débonnaire et décontractée de Long Island se sentent assiégés. Après avoir perdu le Lower East Side de Manhattan, Harlem, puis la quasi-totalité de Brooklyn, les contempteurs du mercantilisme, du mercantilisme, du consumérisme et de la spéculation immobilière ont trouvé refuge dans un autre endroit. L'annonce d'Amazon sur la construction d'un nouveau siège a été pour eux un vrai coup de semence, mais avec toutes les oppositions qui s'y sont passées, trois mois après l'annonce de la construction d'un nouveau siège d'Amazon à New York sur l'East River, le géant de l'e-commerce a reculé devant les protestations des habitants. Il craignait de perdre l'esprit de ce quartier qui résiste tant bien que mal à la gentrification. Il faut dire que c'est juste superbe. À cet endroit-là, vous avez une vue magnifique sur Manhattan ne rien changer, ne rien casser. Euh, c'est Yves qui nous dit que le maire Laboume et le projet de tramway ici fait des tensions ici à Québec. Merci beaucoup, merci Isabelle pour ce partage. Une bonne journée à Cécile qui file s'enfermer dans un métro sans réseau. C'est pour cela que ce podcast est en disposition sur les plateformes de balado-diffusion pour la réécoute dans les mondes souterrains. Sanjay nous signale que Singapour gère sa gentrification avec une politique migratoire stricte puisque c'est une île avec une superficie Limité, la gentrification, c'est peut-être une domination blanche. Oui, un article trouvé sur Diacritique. Vous allez le voir sur les liens de notre épisode parce que c'est difficile à écrire. Une interview passionnante de Sarah Schulman. Sarah Schulman, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'auteur de l'ouvrage « La gentrification des esprits ». On y apprend notamment dans cet article que la première vague de gentrification, euh, lorsque tel quartier mixte commençait d'être investi par des jeunes professionnels qui ouvraient de nouveaux restos, de nouveaux cafés. Et puis la deuxième vague, c'est l'augmentation importante des loyers. Les petits commerces ne peuvent pas payer ces nouveaux loyers. Donc ils sont remplacés par des chaînes de restaurants de café, de commerce. Et puis ces nouveaux commerces, bah, ils offrent les mêmes produits partout, dans tous les quartiers. Et la troisième vague de la gentrification des esprits, c'est la transformation des quartiers en quartiers seulement pour les riches. Les prix sont devenus vertigineux, les gens prennent leur argent et le placent dans des appartements comme s'ils le plaçaient dans une banque. C'est une nouvelle conception de la vie, une ville qui n'est pas habitable. Il n'y a plus d'hôpitaux qui fonctionnent, plus de transport public efficace, Il n'y a plus de secteur public, uniquement un secteur privé. Les villes ne sont plus pour les personnes, elles ne sont plus pour tous. Article passionnant à lire dans diacritique.com. Ça, euh, ça date de octobre 2018, c'est passionnant. Alors, Jean-François, pour aller plus loin, il nous dit qu'on parle actuellement de l'encadrement des loyers à Paris, de l'encadrement des loyers à San Francisco. Il nous a trouvé un article des Échos qui reprend une étude américaine de trois chercheurs. Euh, je vous ai mis le lien aussi, si vous voulez aller lire complètement cet article. On y apprend notamment que l'encadrement des loyers aboutit à une raréfaction des logements locatifs, que les propriétaires réagissent, font tout pour récupérer des logements aux loyers encadrés, puis ils vendent ou louent différemment les logements. Conclusion implacable le contrôle des loyers a en réalité alimenté la gentrification de San Francisco. C'était l'exact opposé du but recherché par cette politique. Euh, il n'en est hélas pas totalement certain que l'on sache mieux faire en France. D'après Jean-Marc Vittori dans Les échos. Quand on observe le nombre de logements Airbnb ou du nombre de logements vac vacants, nous dit Jean-François, on est presque certain du résultat. Allez faire un tour dans certaines villes, et notamment c'est assez fou de voir à Amsterdam le maillage des Airbnb. » la face de cette ville est en train de changer gentrification, le nouveau visage, visage des villes il y a un dossier d'actualité que je vous conseille d'aller voir c'est dans des communes.com. Superbe dossier à lire. Euh, voilà, la gentrification. Alors, est-ce que c'est un concept fourre-tout et dépassé euh, Un contrepoint d'ailleurs. Dans le point.fr, euh, on y apprend notamment, je vous ai mis cet article, la gentrification par laquelle des classes aisées s'approprient aisément des, ou supposément des quartiers populaires et chassent leur occupant historique était peut-être un concept politiquement chargé trop grossier et dépassé chez certains chercheurs. C'est le sociologue et urbaniste Alain Bourdin qui le dit. D'après lui, le concept de gentrification est tombé entre les mains de géographes post-marxistes qui n'étaient pas forcément très subtils et se sont emparés du terme pour désigner ce qui est simplement l'enrichissement d'un quartier et le fait que des habitants pauvres soient remplacés par des habitants plus riches. Ah là là, vaste sujet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce, ces propos. Moi, je crois que là, c'est un peu le trait est un peu un peu gros aussi. Euh, non, non, la gentrification, c'est bien un phénomène qui, qui existe. Peut-être que le vrai sujet, c'est de garder aussi l'âme d'un quartier, l'âme de la proximité. Et c'est Quentin qui nous dit que toutes nos grandes villes du monde deviennent gentrifiques, et oui, c'est avec Airbnb. Et Sanjay nous dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec les propos d'Alain Bourdin. Ça, c'est la bonne chose. Merci beaucoup. Euh, c'est pas Jean-Jacques hein, Bourdin, c'est Alain Bourdin. <rire> voilà, autant, le, autant le préciser pour ceux qui sont là. Voilà. Mes amis, il est l'heure d'arrêter l'enregistrement de cet épisode. Merci à vous tous pour votre participation. Et puis, on reste encore quelques minutes avec tous ceux qui sont dans le live parce que c'est comme ça que ça se passe pour les lives. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode de Bonjour PPC. C'était l'épisode numéro 199.